0: La Esperanza de Gloria, mensaje de la Palabra de Dios por David Argueta, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 5 de junio de 2022. hacer una lectura de la palabra de Dios que se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los colosenses en el capítulo 1 y versículo 24 y permitidme leer de la versión de las Américas. Dice así la palabra de Dios, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin, también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la odisea, y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Permitidme hacer una oración. Señor, te damos la gloria a ti. Señor, te doy las gracias, Padre, porque has puesto un carbón encendido en mis labios, Señor, porque sin duda ninguno, Señor, somos dignos de, de tomar tus palabras, Señor, y exponerlas. Pero te damos las gracias, Señor, porque así lo has querido, Señor, porque nos has escogido, Señor, y nos has llamado, Señor, para proclamar todo tu consejo. Te ruego, Señor, que en esta hora, Señor, tú guíes mis pensamientos, Señor, y mis palabras, Señor, para alumbrar, Señor, lo que tú ya nos has dicho, Señor. Que en, en este mensaje, Señor, no se añadida añadido ninguna idea humana, Señor, que, que tú no has puesto, Señor sino que simplemente puede ilustrar, Señor, todo tu consejo, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, por amarnos. Te bendecimos, Padre, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy creo que por primera vez me, me ha pasado lo que a Israel le pasa en todos sus mensajes, que cuando cree que lo va a dar en uno, al final lo termina dando en diez, mi caso no va a ser así, yo espero terminar, pero no sé si voy a poder, pero bueno, le, le pido al Señor que, que me guíe y, y que podamos comprender eh, el, el mensaje poderoso que Él nos ha dejado en su palabra. Y bueno, eh, a diferencia de otras cartas de Pablo, en la que él reprocha muchas veces la conducta o algunas conductas que se están siguiendo en algunas iglesias a las que él se dirigía, esta carta es una carta de ánimo. Pablo no tiene nada que reprochar a esta iglesia. Más bien, él alaba eh, la forma de caminar de los colosenses. Esta era una iglesia pequeña, pero que estaba dando una evidencia firme de su fe. Y estaba dando una evidencia de que su fe era firme, además. Uh, y de esta manera... Pablo, al alabar su firmeza y constancia en la fe, les anima a profundizar en el conocimiento del misterio del Evangelio de Dios, es decir, Cristo Jesús, en quien están escondidos los misterios de la sabiduría y del conocimiento, y quien es el autor y sustentador de toda la creación, y que además es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Y la razón por la cual Pablo busca esto y no otra cosa, es decir, que ellos puedan profundizar en este conocimiento, es porque únicamente el peso de esa esperanza de gloria impartida por el Espíritu Santo en comunión con la iglesia es la que nos da el poder para huir del pecado y esperar en él y esperarle a él, el Señor de la gloria. Así que eh, es un pasaje largo y, y obviamente no voy a poder abarcar todo lo que lo que este pasaje encierra, pero quiero remarcar algunas a algunos de los puntos que Pablo toca ahí. Y en primer lugar, quiero, eh, quiero hablar acerca de la obra de Cristo en el creyente. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho a favor nuestro, a favor de su iglesia? ¿Qué dirías tú si te preguntas cuál es la obra de Dios en el creyente? ¿Qué hizo Cristo a favor nuestro en último término? Quizás algunos de vosotros... Eh, diréis, pues Cristo ha obrado nuestra salvación. Y aunque eso es verdad, Cristo ha obrado nuestra salvación, eso no es lo último que Él ha hecho. Él no, no nos salvó solo para salvarnos, Él ha hecho algo más en nosotros. Piensa en esta pregunta, ¿qué es lo que Cristo ha hecho en nosotros en último término? ¿Para qué nos salvó? Quizás alguien más está pensando que, que Él nos salvó para santificarnos. Y aunque la santificación es una obra preciosa del Espíritu Santo en nosotros, no es eso lo último. Eso es simplemente la, la puerta de entrada, la preparación para lo que nos espera. Eh, ¿Y qué es lo que nos espera? El último paso de la obra de Cristo en nosotros no es otra cosa sino nuestra glorificación y, y cuando, cuando estaba leyendo esto, mi, mi corazón se, se gozaba, me, me alegraba. Yo no puedo expresar porque soy, soy muy tímido y no soy como Will Graham, si no estaría aquí dando saltos. Pero, pero de verdad que mi corazón estaba alabando al Señor cuando entendí qué significa esto, que es ser glorificados. Escuchar la parte de la oración del Señor Jesús por, su, por sus discípulos en Juan 17... Él decía, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. Porque a los que antes conoció, dice Pablo también en Romanos 8, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y este es la, el último paso, hermanos, de nuestra salvación, de nuestra santificación. Es la glorificación con Cristo. Y esta glorificación tiene que ver directamente con la imagen de Cristo en nosotros, la imagen de Cristo en su iglesia, la transformación del creyente. Dice el mismo Pablo en Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice también Pablo, escribiéndole a, a Tito, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y el apóstol Juan dice en su primera epístola, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y finalmente eh, David, el rey David aún sin haber visto claramente a Cristo sino habiéndolo visto como una, una idea algo que él estaba esperando y profetizando él decía en el Salmo 17 en cuanto a mí veré tu rostro en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tus semejanzas y esta hermanos es la esperanza del creyente. Nosotros estamos esperando ser elevados, ser glorificados con Cristo Jesús. Si nosotros pudiéramos entender qué es lo que Cristo hizo a favor nuestro, nuestro corazón estaría rebosando de gozo en medio del sufrimiento, en medio del servicio al Señor, eh, en, en su iglesia, en medio de las dificultades. Cuando tienes que hacer aquel trabajo que nadie más quiere hacer, aquel trabajo que a todos les parece indigno, tú estarías dándole la gloria a Dios por permitirte ser parte de su, de su pueblo, de su cuerpo y ser glorificado con Él. Pablo dice en Gálatas 4.19, Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La palabra nos dice que hay distintos grados de gloria. En este sentido, los ángeles tienen mayor gloria que los hombres y un hombre tiene mayor grado de gloria que, que un cuadrúpedo, ¿no? Y un cuadrúpedo mayor grado de gloria que un reptil y un reptil más que una piedra y podemos seguir así. La, la creación está eh, establecida de esta manera. Ahora, yo me hacía una pregunta. ¿Qué es más importante para Dios ¿Los ángeles o los hombres? Aunque quizás es una respuesta que tiene muchos matices, es obvio que, que, que el hombre es la, la obra más grande de, de Dios. Solo en nosotros y no en nadie más el Señor puso su imagen. Él nos creó conforme a su imagen. Y sin embargo, la palabra dice que los ángeles están por encima de nosotros en gloria. Y, y claro, yo pensando en esto, me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué los ángeles? Si, si al final los ángeles que pecaron, el Señor no, no los rescató, sino que están destinados a, a una condenación eterna, ¿por qué el Señor decidió rescatar a una criatura que es menor en gloria? No tengo la respuesta totalmente, pero lo asombroso de esto es que es lo que Cristo Jesús hizo Él que, que es el ser más glorioso el que está en, la, en, en el estado de gloria más alto que ningún ser creado va a lograr alcanzar jamás Él se despojó de su gloria se hizo un poco menor que los ángeles ¿y por qué? para rescatarnos porque por medio de su muerte Él nos incorporó en su cuerpo resucitado y como Él ascendió a los cielos, ahora Él está en la posición de mayor gloria que ninguno. Cristo, al hacernos parte de Él, siendo Él la cabeza y nosotros, su cuerpo, Él nos llevó por encima de todo a esa posición de gloria donde, ni, donde ninguna criatura puede estar. Y nos puso en esa posición de gloria, la mayor gloria que cualquier ser creado puede alcanzar. Y eso lo hizo Cristo por nosotros. En conclusión, Cristo nos rescató para hacernos su cuerpo y compartir con nosotros su gloria al hacernos semejantes a Él. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Que Él ascendió y nos llevó consigo mismo. Cristo es pleno, es completo, pero Él decidió no estar completo sin su novio, sin su novia, perdón, la iglesia. Este es el misterio del matrimonio, que al unirse un hombre con su mujer... Ya no son más dos, sino uno solo. Así Cristo vuelve por su iglesia. Entonces, en ese sentido, ya no somos más dos, sino uno solo. Cristo decidió unirse. Cristo, siendo pleno, decidió no estar pleno sin su esposa, la iglesia. Y tú, hermano, yo, somos parte de, de, de esa iglesia. Somos parte de su cuerpo. Ah. Uh, y leyendo esto, pensando en esto, no, no podía dejar de pensar en, en esta situación. Y con permiso de, de, de mi mami, porque no le dije esto, pero algunos, bueno, muchos saben que mi madre sufre enfermedad de Parkinson. Y tiene algunos momentos en que ella se bloquea totalmente. Y, y es incapaz de moverse. Entonces, eh, claro, como todos somos prudentes y, y no queremos mostrar a veces... o no, no queremos ser una carga para los demás. A veces ella, ella no nos dice nada, pero cuando lo noto y, y quiero ayudarla, a veces me dice, no, ya dentro de un momento voy a estar bien. Y, y entonces yo le digo, no, no te preocupes porque, porque yo puedo levantarte. Y ella me dice, no, es que es muy difícil, peso mucho. Y entonces yo le enseñé... <risas> Que, que no, en, en, en la medicina nos enseñan técnicas para, para hacer esa labor, ¿no? Y Paco Cantos, tú sabes de eso, ¿no? Tú has ayudado a mucha gente. Y yo le digo, eh, si yo te abrazo y te sujeto a mi cuerpo, entonces al levantarme tú ya no eres otra persona, eres parte de mí. Y es verdad, cuando, si, si, si tú intentas levantar a alguien así... Te va a ser mucho más fácil porque ahora tú estás incorporando esa persona a tu cuerpo. Cristo es, hizo eso por nosotros. Él nos levantó junto con Él a esa gloria. Ahora quiero hacer una, una aclaración. Con esto no quiero decir que nos convertimos en Dios o que Cristo nos hace una especie de deidad con Él. Dios no comparte su gloria en ese sentido con nadie. Dios sigue siendo Dios y no hay otro Dios. Dios tiene algunos atributos que ha decidido compartir con nosotros, como la inteligencia, como eh, la voluntad, como la capacidad de amor, como la santidad. Sin embargo, Dios tiene algunos atributos divinos que son incomunicables. Es decir, que Él no los ha comunicado con nadie más. Por ejemplo, su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia. De hecho, si Él... Compartiera eso con alguien más, ese otro no sería otro sino Dios mismo. No puede haber, no pueden haber dos dioses, es ilógico pensar en eso. Hay un solo Dios y, y esa gloria Él no la comparte con nadie más. Uh, pero hay otros atributos que Él sí ha decidido compartir con nosotros. Y... Y en ese sentido nosotros vamos a compartir esa gloria con el Señor. Nosotros vamos a, a compartir esa eterna felicidad que Él estaba compartiendo con el Padre desde la eternidad. Él nos ha hecho parte de esa, como, como Israel ha predicado en, en otras ocasiones, esa danza divina de amor entregándose el uno al otro. Cristo quiso compartirlo con su iglesia. Así que, si, si podemos concluir algo de esto, es que la obra que Cristo ha hecho en nosotros, en su pueblo, ha sido elevarnos, elevarnos por encima de nuestra posición y llevarnos al grado de gloria más alto que una criatura puede alcanzar por la obra sola de Cristo Jesús. Y nuestra invitación, como creyentes, como le decía Pablo a la iglesia, es poner ahora nuestra vista en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No te quedes aquí abajo, hermano. Estamos llamados a seguir adelante. Y, y dicho esto, ahora quiero, aunque no es parte del texto en sí, pero quiero describir cuál es la obra de Satanás, qué es lo que Satanás está haciendo en contra de esto. Así que si hemos visto que la obra de Dios en el creyente es la glorificación... Es decir, elevarnos. ¿Cuál es sino el plan de Satanás? Sino el degradarnos. El borrar la imagen de Dios, todo vestigio de la imagen de Dios en el hombre. Esto es muy evidente en el pasaje de Romanos, en el capítulo 1. Cuando Pablo, a partir del versículo 18, empieza a hablar acerca de la degradación de la humanidad. El efecto que el pecado ha hecho en la vida del hombre. Uh, Pablo describe aquí como el hombre en su necedad y al huir de la verdad y detenerla injustamente, detener esa verdad, el hombre termina por ser degradado. El hombre fue creado por Dios para subir, para, para perseguir esa imagen, para perseguir la perfección, para seguir la verdad y ser semejante a él. Y, y bueno, estaba pensando, esto lo que voy a decir no es... No es Creo que no es una doctrina firme, pero es algo que creo cuando, volviendo a, a la imagen de los ángeles, ¿por qué los ángeles están en un mayor grado de gloria que nosotros? Si al final Cristo dio su vida por nosotros, y, y yo creo que es precisamente eso, porque Cristo, Dios nos quería dar esa labor de admirarnos, de perseguirlo, de seguirle, y nos puso en un estado de gloria más bajo para, para alcanzarle, para para seguir subiendo y es verdad que por la eternidad nunca vamos a terminar de conocerle, pero sigue siendo este nuestro llamado. Ahora, ¿qué es lo que le pasó al hombre en el pecado? ¿Qué es lo que nos sucedió a toda la humanidad? Lo que, lo que ocurrió es que al huir de Dios... Al darle la espalda y detener injustamente esa verdad de que Dios es creador y sustentador de todo, de que Dios gobierna y tiene el derecho de gobernar sobre toda su creación, nuestro entendimiento fue entenebrecido, fue oscurecido y lo mismo pasó con nuestro corazón. Y escuchar lo que dice Pablo en el versículo 23 de este primer capítulo de Romanos. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo que Pablo está ilustrando aquí es, es un proceso de degradación. Y notad el orden de los elementos que Pablo menciona. Dice que cambiaron la gloria de quién? De Dios, el Altísimo, el que tiene toda la gloria. Por la imagen ahora de quién? Del hombre, de un hombre corruptible. Tenemos la imagen de Dios en nosotros, pero no somos Dios, obviamente. Y luego sigue bajando de, hombre, aves que están por encima de la tierra, cuadrúpedos que están en la tierra y luego reptiles que se arrastran por la tierra. Eso es lo que Satanás quiere hacer en tu vida. Esa es la obra de Satanás, es humillarte, tirarte hacia abajo. Es totalmente lo contrario de la carrera cristiana. Nosotros estamos llamados a ser como Cristo Jesús esa es la tarea de Pablo, eso es lo que Pablo tiene en su corazón. Por eso es que él predica, para llevarnos a ascender por esa eh, por esa, esa cuesta. Y, y lo que Satanás hace es eso, es rebajarnos, es quitarnos esa visión y hacernos creer que el hombre tiene mayor gloria. Y finalmente cuando entramos en esa... En ese razonamiento terminamos por adorar a las criaturas en lugar de al Creador y terminamos como el más bajo de los seres, como un reptil arrastrándonos por la tierra. No en balde se le llama a Satanás la serpiente antigua. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Pues que la conducta del hombre fue totalmente deshonrosa. Fue incluso más indigno que toda la creación. Dice Pablo, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y sigue Pablo diciendo lo, lo que ha pasado. Pero notad cómo, cómo Pablo dice que finalmente el hombre termina siendo, no, no como los reptiles, no como el ser más indigno, sino incluso contra naturaleza. Agustín de Hipona en su obra Confesiones se plantea el siguiente razonamiento. Si Dios hizo todas las cosas, todo es bueno. Porque Dios no puede hacer nada malo. ¿De dónde, pues, viene la maldad? Si bien no estoy diciendo que esta sea una respuesta completa, Él ve cómo en la creación hay cosas que nos pueden parecer grotescas, indignas de un hombre. Y aún así esto no es maldad. Por ejemplo, una, una perra puede tener cachorros de su propio hijo, de su propio perro. ¿no? Ah, vemos animales arrastrarse por el suelo, hacer cosas que nosotros vemos... Eh, indignas de un hombre, incluso que nos pueden producir cierto asco. Así que Agustín razona que Dios creó todas las cosas según un orden, según un grado de gloria, un grado de dignidad. Eh, el camino de la virtud, entonces, es hacia arriba. El pecado proviene de caminar en orden inverso, dando la espalda a Dios, y eso finalmente nos conduce por el camino de darle la gloria a las bestias en lugar de darle la gloria al Creador. Y ese camino al principio puede ser, puede parecer tan elevado, ¿no?, como las aves que vuelan en los cielos, tan elevado como el humanismo secular nos quiere pintar, pero su final resulta totalmente denigrante, contra naturaleza, como los postulados, por ejemplo, de la ideología de género, el aborto o la eutanasia. ¿Os dais cuenta de eso? Eso busca destruir, la imagen de Dios busca destruir al hombre mismo. Ideología de género, destruir tu identidad, aborto, eutanasia, muertes, destrucción de aquel que fue creado a la imagen de Dios. Por eso Pablo nos recuerda, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Así como el hombre espiritual crece hacia arriba, obviamente, a la imagen de Dios, el carnal no permanece en un mismo estado, sino que va cayendo degenerando a un estado inferior indigno de su humanidad, alejado de la imagen de Dios. Dicho de otra forma, el plan o la obra de Dios en el hombre es hacernos semejantes a Cristo, que es la plenitud de Dios, y el plan del enemigo es rebajarnos a la altura de las bestias. Y Pablo dice en este pasaje de Colosenses, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Así que, habiendo visto esto, ¿cuál es la obra de Cristo en el creyente? ¿Cuál es el llamado último para nosotros? ¿Y qué es lo que el enemigo intenta hacer en tu vida? Ahora quiero que veamos eh, cuál es la lucha de Pablo por la iglesia. Cristo pues nos rescató, nos hizo su cuerpo, es decir, nos transforma a su imagen y nos eleva. Ahora estamos siendo madurados, santificados. Es lo que Dios sigue haciendo por medio de su Espíritu Santo. Y es la labor que Pablo ha recibido, presentarnos perfectos en Cristo Jesús. Dice... El texto que hemos leído en Colosenses, Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y aquí quiero... Destacar el papel orgánico de la iglesia y cómo, cómo Pablo está, está viendo esto. Pablo tiene claro el, el panorama, lo que, lo que hemos estado hablando. Cristo dio su vida para rescatar a un pueblo y tomarlo como su esposa. Lo ha hecho parte de su cuerpo para elevarlo al nivel más alto de gloria que una criatura puede alcanzar. Y esta es la lucha de Pablo. Esta es su labor, presentar a todo hombre perfecto delante de Cristo. Uh, y Pablo está haciendo su lucha de este lado de la eternidad. Nosotros sabemos que aquí nunca vamos a alcanzar un grado de perfección tal que nunca pequemos. Aunque hay algunas sectas por ahí que, que dicen esto, que se puede llegar a un, a un grado de santidad que, que no se puede pecar, están pecando al decir eso es una mentira pero Pablo tiene claro un llamado él, él sí tiene claro que estamos llamados a alcanzar una perfección no en este sentido pero sí una perfección en la madurez espiritual así que el apóstol está padeciendo porque él fue hecho ministro según la administración que le fue dada para con la iglesia y qué maravilloso es esto Pensad por un momento las palabras de Pablo. Pablo tiene muy claro su papel. Pablo sabe exactamente cuál es su llamado. Él nos dice que fue hecho ministro para anunciar la palabra de Dios. Y él dice que es una administración que le fue dada como si fuera un trabajo, ¿no? como un empleo. Y, y él sabe cuál es su llamado en Dios. ¿Y, y por qué me, me emociona tanto esto? Porque Pablo... Pablo ha entendido que su cuerpo, la iglesia, le pertenece al Señor y que él es parte de ese cuerpo y tiene un papel que ejercer dentro de la iglesia. Y que si él no está ejerciendo ese papel, pues es una célula, es un órgano de ese cuerpo que no está funcionando, es un, es como un cuerpo enfermo que no está haciendo su cumplión, su función. Ahora, hermano, yo te pregunto, ¿tú sabes cuál es tu administración? ¿Sabes cuál es tu papel específico dentro del cuerpo de Cristo? ¿Estás cumpliendo tu llamado? ¿Cómo podemos servir si no sabemos el lugar que Dios nos ha dado dentro de su cuerpo? Sé que hay personas con, con mucha sinceridad y que están activas dentro de la iglesia preguntándose todavía cuál es mi, mi papel, cuál es mi don, qué puedo hacer en la iglesia. Y estas personas sin saberlo están ya cumpliendo su papel porque tienen ese motor que los está impulsando a servir al Señor. Y en este sentido no estoy diciendo si tú sabes si eres evangelista, si tú sabes si eres predicador, si, si tienes el don de, de consolar. Lo que te estoy diciendo es... Si sí, te estás sintiendo parte de este organismo que es el cuerpo de Cristo y estás haciendo tu función, obedeciendo a Cristo, consolando cuando alguien necesita ser consolado, orando por las personas que necesitan que tú ores por ellos, transmitiendo el mensaje de Dios a las personas que lo necesitan, estás haciendo tu obra dentro de la iglesia, te sientes con ese cargo Puedes decir, este es mi contrato, este es el contrato que he firmado con el Señor por el puesto de trabajo que estoy ejerciendo dentro de la iglesia. Me encanta la visión del cuerpo que Pablo nos muestra. Al leer este pasaje no podía evitar eh, en el cuerpo, y, en el cuerpo humano, digo. Como muchos sabéis, Dios nos dio a, a mi mujer y a mí el privilegio de, de servir como médicos. Y... Claro, mi mente se iba a, a esto, a, a, las, a las clases de fisiología, de cómo funciona el organismo. Y en el cuerpo tenemos millones de células, células especialidades, especializadas en miles de funciones. Hay incluso algunas células que nacen con el único propósito de morir. Es decir, su función es defender a todo el cuerpo de cualquier posible entrada de algún patógeno. Y para ello, cuando reconocen a dicho patógeno, lo que estas células hacen es lanzarse, todas juntas. Y es, estas células, por decirlo así, son, son las más torpes, porque no saben lo, a, a lo que se están enfrentando. Lo único que saben es que tienen que morir. Que al adherirse a ese patógeno, mueren y hacen una barrera para impedir que, que, que es, esa infección siga avanzando. Mientras estas células hacen esto... Hay otras células que son más inteligentes, más especializadas, que se acercan, toman información de, de ese virus, bacteria o lo que sea que esté atacando y llevan esa información a una fábrica para, que produce más células especializadas, más inteligentes, que son capaces de atacar de forma eficaz ese organismo si lograra entrar en el cuerpo. Hay otro tipo de células que siendo muchas, finalmente se unen formando una gran célula con muchos núcleos. Es lo que en medicina se conoce como un sin sitio. Un sin sitio es, es una megacélula que tiene un montón de, de núcleos, pero que antes no era una sola célula, sino eran muchas y ahora se comporta como una gran célula. Eso es lo que pasa con tu corazón. Por eso es que nuestro corazón trabaja rítmicamente, sincronizadamente. Y no en desorden. ¿Tú te imaginas si cada célula del corazón decidiera latir a su propio ritmo? Sería un caos. ¿Habéis visto esas formaciones de algunos tipos de pájaros en el cielo que me encanta ver? Que se mueven y parecen que es una sola cosa moviéndose. O ese grupo de cardúmenes que van juntos en el mar y cuando algún depredador intenta atacarlos, se mueven como si fuera una sola cosa no, son, son miles de peces, pero están sincronizados, moviéndose como uno solo, siendo un solo organismo. La iglesia es así, nosotros somos un sin sitio. Estamos llamados a vivir de esa manera. Y. Y Pablo tiene muy claro su papel dentro de la iglesia. Él dice, ahora, ahora sufro. Pero antes de decir que sufro, dice, ahora me gozo en lo que sufro. Porque él tiene esta visión, él está como ese leucocito preparado para lanzarse y morir... ...para defender al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hermano, tu corazón está así cuando estás sirviendo. Tu corazón se goza así cuando vienes los sábados de fiesta a limpiar la iglesia cuando te toca hacer la labor más indigna o cuando te toca hacer la labor digna de comunicar el Evangelio también tu corazón está lleno de gozo pletórico porque sabes que para esta hora has nacido mirada a Esteban siempre me ha llamado la, la atención Esteban cómo una mente tan prodigiosa, tan privilegiada fue escogida para servir a las mesas nunca te has preguntado eso eh, nos dice el relato de hechos que, que Esteban era un hombre poderoso en palabra y sin embargo él fue uno de los que fue llamado a servir a las mesas servir a las mesas quiere decir atender las necesidades de las personas y, pero es que además de eso él m, m, apenas pudo vivir la historia del evangelio porque, porque fue uno de los primeros mártires de la iglesia pero pero fue una persona que brilló, fue una persona que tenía claro su llamado, su papel dentro de la iglesia, su papel orgánico. Y como ese leucocito que se lanza a morir, porque para esa hora fue llamado así, Esteban comunicó el mensaje de Dios y así sirvió a los demás, así sirvió a la iglesia. Así puso las mesas, como honrando a Cristo Jesús y como esperando aquella gloria, estar sentado con Cristo Jesús en la gloria más alta que un ser humano puede alcanzar. Ah, ¿Por qué Pablo se goza en lo que padece por nosotros? Porque Pablo tiene claro esto y Pablo lo aprendió desde muy temprano, cuando él perseguía a la iglesia. Ah, ¿Os acordáis? Él estaba persiguiendo a la iglesia y en su camino hacia Damasco, de pronto una luz resplandece, lo deja ciego, lo, lo tira al suelo y de pronto él escucha la voz de Cristo. El Señor. ¿Y qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? <risa> ¿A quién perseguía Pablo? ¿Por qué me persigues? Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, pero Cristo toma como suyos nuestros sufrimientos. Hermano, tú eres ya ahora el cuerpo de Cristo, y Cristo toma tus sufrimientos como suyos propios. Tú es glorioso, hermanos. Tú eres parte de la iglesia. Tú tienes un papel y tienes que ejercerlo porque estamos trabajando para, para Él. Uh, ahora, Pablo tiene claro su llamado, su papel orgánico dentro de la iglesia. Él es ministro de la Palabra. ¿Y con qué fin? Para que anuncie cumplidamente o completamente la Palabra de Dios el misterio que había estado oculto, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo, al predicar la palabra, lo que quiere es anunciar completamente, perfectamente, lo más claramente posible, el misterio oculto, abrir ese cofre de tesoros que es, de, que es Cristo Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, a fin de que podamos... Decir confiadamente, Cristo vive en mí. Y eso es lo que va a producir en nosotros una esperanza viva. Ese peso que, que Pablo tenía al servir a la iglesia, ese peso que nos falta cuando vamos arrastrando los pies a servir al Señor. Dostoyevsky, en su obra Guerra y Paz, ilustra lo que ocurrió en la batalla de Austerlitz en 1805, cuando Napoleón se enfrentó a la alianza eh, aus, austriaco rusa el ejército de esta alianza era un ejército grande mucho más grande que el ejército de Napoleón y sin embargo Napoleón los derrotó de una manera brillante como, como dicen muchos historiadores eh, fue abrumadora la, la victoria que, que Napoleón consiguió en esta batalla y si bien esto es una novela, eh, Dostoyevsky ilustra muy bien lo que pudo haber pasado ahí o cómo se desarrolló esto. Aunque no recuerdo muy bien el texto, él dice algo así. Había miles de hombres, soldados de a pie, usares a caballo, cañones, armas. El ejército de esta alianza tenía todo para ganar la batalla. Pero se puede tener todo esto en la guerra, pero si no se tiene lo indispensable para ganar una batalla, todo está perdido. Es decir, un ejército con la moral alta. Finalmente Napoleón gana esa batalla con un ejército más reducido, pero con una moral mucho más alta. No una moral en el sentido ético, sino en el sentido heroico. Napoleón había movido el corazón de su nación, y no solo el de su nación, sino el de toda Europa, Dostoyevsky ilustró muy bien lo que estaba pasando en, en, en el resto de Europa. Muchos de los soldados que iban a enfrentarse a Napoleón admiraban a Napoleón, admiraban sus ideas. Y aunque muchos dicen, y yo creo que en un sentido sí, Napoleón fue un anticristo, él logró imprimir en el corazón de la gente lo que él quería alcanzar, un nuevo hombre, y por eso creo que, que es un anticristo. El, el humanismo secular que hoy estamos viviendo en, en su máxima potencia, eh, Napoleón tenía una idea de un nuevo hombre, ¿no? El secularismo en, en, en el mundo, dejar las ideas de Dios aparte y renacer como, como una humanidad progresista. Y, y este ejército, esta alianza del ejército de Austria y Rusia tenía miles de hombres, pero no tenían nada por qué luchar. No tenían nada que defender. Muchos de ellos fueron llevados a la fuerza a luchar ahí. Y si bien algunos se inspiraban en su emperador, en su patria, en sí no tenían nada, absolutamente nada que ganar. Pero el ejército de Napoleón tenía una gloria que alcanzar. Ellos veían a Napoleón y querían dar su vida por él. ¿Hay en ti esta admiración por Cristo? ¿Has encontrado en Cristo la riqueza de, de la sabiduría y del conocimiento? Y esto, eh, respóndelo ahí en tu corazón, porque solo tú puedes ver tu corazón. Yo no yo no puedo, ni nadie más, solo Dios y tú saben lo que hay ahí. Pero, pero te hago esta pregunta, ¿de verdad cuando ves a Cristo, tu corazón salta porque has visto la gloria de Dios, porque has, has visto las riquezas, has, visto, has hallado la perla de gran precio, el tesoro escondido en ese terreno? Cristo es eso. Cristo es la perla de gran precio, es el tesoro escondido por el cual un hombre vendió todo lo que tenía y se compró ese campo que, que parecía que no valía nada porque vio un tesoro ahí escondido. Cristo es eso. Tú, hermano, ¿has visto a Cristo así? Él te está moviendo de esa manera. ¿Cómo vamos a servir al Señor con entrega si no hemos visto su gloria? Imposible. Se puede hacer, pero, pero el corazón no va ahí. Ah, por eso fue que Jesús le dijo a los fariseos, vosotros podéis por fuera parecer eh, las personas más honradas que hay, pero yo puedo ver vuestros corazones y, y, y da asco. Corazón de los fariseos estaba podrido por dentro, porque si bien hacían todo lo que ceremonialmente se les exigía, su corazón no estaba con Dios, no amaban a Dios. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué arrastra los pies muchas veces cuando tienes que venir a la iglesia? ¿Por qué vienes sin ganas? ¿Por qué no sirves al Señor con entrega? ¿Por qué se te hace pesado reunirte en el grupo? ¿Por qué no, no te has entregado a, a, al servicio al Señor? Quizás es porque no tienes esta imagen en tu corazón, porque no, no sientes el peso de la gloria de Cristo, el peso de la gloria a la que vamos a ser alzados cuando, cuando Cristo vuelva. No lo estás viendo, hermano, no lo estamos viendo. Nuestro corazón necesita ser alzado, nuestra mente necesita profundizar en las riquezas de Cristo hasta que le veamos y nuestro corazón pueda saltar de gozo y entonces con alegría vengamos a limpiar la iglesia, sabiendo que estamos sirviendo al Señor. Así que, esta es la pregunta que, que te tienes que hacer, ¿estás esperando de verdad al Señor?, ¿Estás esperando algo más de Él? ¿O crees que ya lo alcanzaste todo? Esta pregunta es de verdad, porque aunque podamos decir el Señor es infinito, su gloria es grande, a veces vivimos pensando que ya lo sabemos todo, que ya no tenemos nada más que oír de Cristo. Una vez le preguntaba a un compañero en la universidad que por un tiempo estuvo acompañándonos, teníamos un grupo cristiano y, y él estuvo en alguna reunión. Yo sabía que él estuvo yendo a alguna iglesia, pero finalmente él se apartó. Y, y en una ocasión le pregunté, eh, ¿por qué no, no había seguido? Y él me dice, mira David, yo o sea sinceramente creo que sí, el mensaje de, de Dios es algo bueno, es algo que todos necesitamos, pero... Pero ya me parece muy cansado ir a la iglesia y escuchar siempre lo mismo, el mismo mensaje. Si ya lo hemos escuchado, lo que tenemos que hacer es hacer las cosas. Y entonces, eh, eh, el tiempo, bueno, el momento en el que estábamos hablando no me permitió seguir conversando con él. Y, y esto fue lo que me dijo. Pero claro, cuando me lo dijo, yo pensé, qué ciego. Es que, es que no ha visto, no ha visto. Él es, es una persona que ha escuchado los beneficios del Evangelio y que sabe que... Que sí, es, es útil, ¿no? Yo he visto a personas que, que traen a sus hijos a la iglesia porque dicen, es que los tiempos son peligrosos y mis hijos lo necesitan, pero ellos se quedan afuera. Es que no han visto la gloria de Cristo. Es que si, si, si hemos visto la gloria de Cristo, es imposible no seguirle. Es imposible no sacrificarnos por Él. Ah... Ahora Pablo eh, Pablo hace un manifiesta a la iglesia una lucha que él tiene y él les dice hermanos ahora yo sufro por vosotros ahora yo padezco en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo lo que él Está diciendo, lo que, más bien lo que Pablo no está diciendo, él no está diciendo que el sacrificio de Cristo no fue completo y que ahora Pablo y, y, y nosotros necesitamos hacer algunos sacrificios más para hacernos perfectos delante de él. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Obviamente, él, él deja muy claro que únicamente el sacrificio de Cristo es lo que agradó al Padre, es lo único que pudo limpiarnos de nuestros pecados. Y con su muerte, él nos limpió nos compró nos santificó nos redimió nos nos concedió gratuitamente la salvación eh, lo que Pablo está diciendo es esto que hemos hablado él ahora es parte del cuerpo de Cristo y sabe que mientras Cristo regrese él tiene que padecer por el señor y, y aquí quiero recordarte algo hermano cuál es nuestra actitud cuando vienen adversidades ¿Cuál es tu actitud cuando te toca hacer un papel que no es el que esperabas dentro de la iglesia? Tú puedes decir como Pablo, estoy padeciendo ahora lo que faltan de las aflicciones de Cristo porque este es mi papel dentro de la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y ahora él, conforme a su llamado, él sabía que fue hecho ministro de la palabra de Dios. Eh, Pablo tiene una preocupación en el corazón y es que él sabe que hay una doctrina que se está infiltrando dentro de la iglesia. Si bien Pablo alaba la, el, el caminar de esta iglesia de los colosenses, él sabe que hay una doctrina que, que está incipientemente ahí en, dentro de la iglesia intentando boicotear el camino, el andar de, del pueblo de Dios. Y, y entonces él... Eh, él les dice a los hermanos, hermanos, mi labor es predicar claramente la palabra de Dios, el consejo de Dios, para que vosotros podáis, a través de ese conocimiento pleno, alcanzar todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que están en Cristo Jesús. Es decir, lo que Pablo quiere es que nosotros veamos la gloria de Cristo, y que viendo la gloria de Cristo tengamos una esperanza firme, una esperanza que persevera, que sigue adelante. Y en ese tiempo pues había una, una secta, un movimiento que, que si bien se hacían llamar cristianos, les decían a los hermanos que si ellos querían alcanzar un grado mayor de perfección, de santidad, además de Cristo tenían que hacer otro tipo de ejercicios. Tenían que vivir una vida ascética, es decir, de sacrificio, de ayunos, de castigo del cuerpo y, 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 y ellos prometían que a través de estos ellos iban a alcanzar un, un grado de gloria mayor. De hecho eran sectarios dentro de la iglesia porque algunos en otras iglesias se sentían con un grado mayor que otros hermanos porque habían alcanzado un tipo de conocimiento oculto o vivían una vida más sacrificada y creían que por eso habían alcanzado algunos méritos más. Y Pablo les dice, no hermanos, esto no es la idea. Estas cosas suenan bien y están bonitas, ¿no? A ver, ¿quién, ¿quién ha ayunado 40 días? ¿O quién se ha memorizado todas las cartas de Pablo? ¿O quién se ha memorizado el Antiguo Testamento? Todo eso suena bien, pero Pablo dice, todo eso es ineficaz absolutamente contra las pasiones de la carne. Cuando la carne se levanta, con todos tus ejercicios espirituales y morales te arrastra por el suelo porque no tienes ningún poder. Y esas cosas no tienen ningún poder de santificarnos. Es únicamente la visión de la gloria de Cristo la que nos mueve a obedecerlo con alegría, con gozo, a sufrir con gozo. Porque hemos visto el tesoro. Ahora la pregunta, hermanos, es ¿cuál, ¿cuáles son los peligros que nosotros corremos hoy? Porque yo ahora no conozco alguna secta que esté hablando estas ideas. Sin embargo, aunque el enemigo cambie de nombre, su objetivo, su objetivo sigue siendo el mismo. Pintar a un Jesús insuficiente, incompleto, vaciado de su gloria. Y ese es el peligro que corremos. ¿Qué enemigos tenemos hoy? Quizás el humanismo secular, la corrección política, el querer agradar a este mundo nos puede llevar a pensar o a actuar como si Cristo no fuera suficiente para nosotros. En la persecución del primer siglo, los cristianos fueron perseguidos por su fe, pero no fueron perseguidos por adorar a Cristo. Eso no es lo que le interesaba al emperador romano. De hecho, los romanos tenían un sistema que cuando ellos conquistaban una ciudad, lo que establecían era lo que ellos llamaban la Pax Romana, la, la Paz Romana, llevaron mucho desarrollo a los pueblos que conquistaron y de hecho respetaron sus creencias, siempre y cuando ellos también adoraran al César. La razón por la que los cristianos del primer siglo sufrieron no fue por adorar a Cristo, fue por adorar solo a Cristo, solo a Él. Hermano, ¿estás? ¿tu corazón pertenece solo a Cristo o lo has entregado a algo más? Vivimos tiempos peligrosos, sobre todo en este lado del mundo. El exceso de comodidad y el ocio y no la degradación moral fueron los pecados de Sodoma y Gomorra. La degradación moral fue solo el resultado de lo primero. Vivimos en este ambiente... Y como el justo Lot, corremos el peligro de diluirnos, de acomodarnos y empezar a creer que hemos encontrado en la tierra la gloria que solo Cristo puede darnos. Iglesia, alza tu mirada a Cristo, medita en Él hasta que tu corazón sea elevado junto con tus pensamientos. Por eso Pablo quiere que sepamos cuán grande lucha tenía él por la iglesia, porque los lobos quieren engañarla. Por eso él se propone, como dice el texto, para que sean alentados vuestros corazones, y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que Pablo eh, quiere alentar nuestros corazones para que unidos, unidos como una iglesia, Podamos ver esa gloria. Y ahora aquí quiero brevemente resaltar este, eh, este punto. Eh, no somos llaneros solitarios. La iglesia del Señor no funciona separados los unos de los otros. Es esta imagen del cuerpo, de las células unidas. De hecho, muchos de nosotros tenemos que sacrificar nuestra individualidad y ser un sin sitio, una gran célula. Ya tú no importas. Aquí es es la gloria de Cristo. Eh, fuera de la iglesia no hay salvación y alguien puede decir no, pero solo Cristo salva sí, pero Cristo salva aquí en su iglesia no fuera de la iglesia nosotros fuimos llamados a vivir en comunidad y fuera de la iglesia no vamos a alcanzar esta plenitud ah. quiero leer este comentario que está en la Biblia la Biblia de la Reforma, un comentario que se hace acerca de, de otro pasaje paralelo en el libro de Efesios, dice Los misterios de los santos de unos con otros, los que promueven la edificación del cuerpo de Cristo, continuarán hasta que todos los creyentes alcancen la madurez o la perfección de la cual Jesucristo mismo es la norma. Este proceso durará hasta que Cristo regrese del cielo. Esto significa que la marca de un mayor grado de madurez en los creyentes es la búsqueda continua de ser semejantes a Cristo y de ayud ayudarse mutuamente en esta búsqueda mientras aguardan el regreso de Jesús. Pablo usa la analogía del cuerpo humano. Los creyentes no reciben dones para su propio beneficio privado y nadie puede alcanzar la madurez en forma aislada. Pablo mismo se esfuerza por lograr un conocimiento del Hijo de Dios que llega a la madurez solo cuando todos los creyentes también lo alcanzan. Qué precioso comentario. Es así, hermano. La, la transmisión que se hace por Internet no es para que hayan iglesias a distancia, no es para que hagas iglesia en casa, eso no es iglesia. Algunos por necesidad o por alguna... Situación especial, no, no han podido estar con nosotros hoy y están participando de, del mensaje, escuchando el mensaje en sus casas, pero, pero si alguna persona piensa que no hace falta venir aquí y que puede ser iglesia en su propia casa escuchando el mensaje, está equivocado totalmente. Nosotros somos iglesia aquí. En las células están unidas y, y necesitamos el uno del otro. Y este llamado al cual Pablo le llama alcanzar la perfección, es esa búsqueda continua del, de la imagen de Cristo en nosotros. Eso es alcanzar esa perfección. Eso es por lo que Pablo está luchando, eso es por lo que dice, no que lo haya alcanzado ya, pero... Prosigo por ver si logras ir a aquello para lo cual fui también asido. Es decir, entrar en esa dinámica de ver la gloria de Cristo y quererle conocer más, y al conocerle más, seguir buscando más de Él. Amarle más, admirarle. Finalmente, Pablo se goza al ver la disciplina en el andar y en el querer de la iglesia de los Colosenses y la firmeza de su fe en Cristo. Pero puesto que el peligro está allí, él dice a modo de conclusión, y estoy ya entrando en el último punto, eh, dice, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos rebosando de gratitud. Lo que Pablo está diciendo aquí es una verdad importantísima. Es lo que el apóstol Pedro y lo que Judas recuerdan a sus, en sus epístolas, permanecer en el Evangelio que una vez nos fue dado. En este sentido el Evangelio no se renueva, no se moderniza, no se modifica, no se adapta a la sociedad. El mensaje sigue siendo el mismo, el mismo de hace dos mil años. ¿A cuántas personas he escuchado decir que el problema de la iglesia es que no se adapta a la situación? pues es que no tiene que hacerlo. ¿No? Nosotros somos los llamados afuera. Recuerdo mucho la, este libro, de El progreso del peregrino. Precioso el libro. Eh, en esta historia, un personaje ficticio que vive en una ciudad que se llama Destrucción... A través de la lectura de la palabra, se le está formando un peso enorme en su espalda. Porque siente el peso de sus pecados y llega a la convicción de que esa ciudad va a ser destruida. Y no tiene otro remedio más que salir, huir de la ciudad. Y él sale con los oídos tapados, gritando, «Vida eterna, vida eterna», tapándose los oídos para no escuchar el clamor de su mujer y de sus hijos que le, que le, le ruegan que regrese con ellos». Pero Él sabe que no hay otro camino que tiene que salir de ahí. Y, y lo que Él tiene que hacer es escuchar, seguir el mensaje que una vez le fue dado. Iglesia, nosotros estamos llamados a volver una y otra vez a las mismas palabras del Evangelio porque esta es la única luz verdadera en este mundo de tinieblas. Es solo la palabra de Dios la que nos da el verdadero consejo de Dios, la que alumbra nuestra visión para que podamos ver la gloria de Cristo. Y, y él dice para que arraigados y sobreedificados en vuestra fe eh, podamos, podamos servir al Señor alcanzar este este llamado que tenemos y, y quiero hacer eh, dos énfasis sobre esto arraigados en primer lugar debemos profundizar eh, recordad eh, el mensaje que que, Christ, que, perdón, que Israel compartió acerca de la parábola del sembrador. El mensaje se titulaba Mirad como Is", ¿no? Creo que era el título de, del mensaje. Eh, hace unas semanas con los niños hicimos la lectura de este, de este pasaje. Y, y claro, como era para niños, leímos el pasaje tal cual y sacamos unas conclusiones muy breves, sencillas y directas, ¿no? Entonces, eh, recordábamos o hacíamos la observación no, el, la semilla que cayó en el camino son los que oyen el mensaje pero pronto se apartan porque no les interesa no ven nada valioso en él la que cayó entre pedregales dice que brotó pronto pero no echó raíz y estos son los que oyen el mensaje ven algo glorioso se emocionan pero pronto las, las aflicciones las tribulaciones hacen que se aparten porque no han profundizado lo que Pablo está diciendo aquí es, les está diciendo a ellos, hermanos, yo me gozo de vuestra fe porque es una fe firme. Pues les ruego que sigan profundizando, que ahonden más, que su cimiento sea tan hondo que ningún viento, que ninguna ola pueda moverlos de la fe que han tomado. Necesitamos arraigarnos en el Señor y para eso necesitamos meditar, memorizar la palabra de Dios, permanecer en Él elevar nuestros pensamientos hasta que junto con nuestros pensamientos el corazón se eleve a adorar a Cristo Jesús y que nuestra fe sea firme. Necesitamos crecer en una teología sana. Una mala teología es lo que precede a una vida de pecado. Si tu teología está equivocada, tu vida también va a ir por ese ritmo. Y, y luego Pablo dice, sobre edificar. Dice, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, así andad en él, firmemente arraigados y ahora edificados en él. Arraigarnos, ¿no? Hacia abajo, tener raíces y ahora edificar sobre Cristo. Mirad ahora los últimos dos casos de la parábola del sembrador. En estos dos casos, la semilla que cayó en tres pinos y la que cayó en buena tierra, las dos profundizaron, las dos echaron raíces, y las dos crecieron, y las dos tenían el potencial de dar fruto. La única diferencia fue que la que cayó entre espinos creció junto, creció junto con, junto con los espinos y la maleza, y eso ahogó esa semilla que fue sembrada. Pero la que fue sembrada en tierra firme, era una tierra limpia, que no tenía nada más. Y por eso nosotros necesitamos entender que es solo la palabra de Dios y que es solo Cristo el que nos puede dar esa, esa vida de fruto, esa vida victoriosa en que estamos dando fruto, en que perseveramos, en que podemos ser mártires, en que podemos sacrificar nuestras vidas, en que podemos menospreciar cualquier tesoro de esta tierra a cambio de la gloria de Cristo. Estás sobreedificando tu vida en Cristo... ¿Has quitado de tu vida cualquier otra cosa que estorbe el Evangelio? No se puede servir a dos señores. O servimos al Señor o servimos a las riquezas de este mundo. La palabra dice que raíz de todos los males es el amor al dinero precisamente porque el dinero representa el, el conjunto de los valores de lo que nosotros buscamos en esta vida. En sí el dinero es papel, es, es nada. El valor del dinero es lo que nosotros ponemos en él. Y la Biblia dice que los tesoros que hay aquí en la tierra que son del Señor pueden convertirse en nuestro único propósito. Así que Pablo da finalmente un termómetro, un síntoma, de que estamos viviendo de esta manera, arraigados y sobreedificados en Él. De que hemos entrado en ese círculo virtuoso, que es ver la gloria de Cristo y buscarle más. Y al buscarle más, ver más de la gloria de Cristo. Es decir, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y, y Pablo da dos claves de, que nos, nos dicen y nos hablan claramente de que estamos caminando así. La clave de Pablo para luchar contra la carnalidad no es una serie de ejercicios corporales ni una vida ascética, sino elevarnos, elevar el corazón, los pensamientos y el corazón a Cristo. Necesitamos no solo del conocimiento teórico, sino del conocimiento de la experiencia de Cristo. Pablo nos habla todo el consejo de Dios a nuestra mente, pero es la comunión con Cristo la que nos da una experiencia subjetiva de gran peso. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hermano, tú te puedes memorizar toda la Biblia, puedes tener discusiones teológicas con, con los más reputados teólogos y sin embargo estar vacío de la gloria de Cristo. No tener ese peso de la gloria porque no has tenido comunión con el Señor. Estamos llamados a tener comunión con Él y descubrir los tesoros del Señor Quien pone la mano en el arado y mira atrás, no ha visto la gloria de Cristo. Si esperamos disfrutar con Cristo en gloria, tenemos que padecer ahora aquí junto con Cristo. Y hermanos, si, si tú logras comprender tu papel dentro de la iglesia, tu papel orgánico como parte del cuerpo de Cristo, y puedes ver la gloria de Cristo, entonces... Tu obra va a ser fructífera, tu tierra va a estar limpia, tu, tu obra va a ser poderosa. Me gusta como Pablo, Pablo dice, cómo él cumple su papel, su llamado en el Señor, comunicando la palabra de Dios según el poder, dice, de Cristo que actúa poderosamente en mí. Y Pablo lo decía así que puede parecer orgulloso, pero no es así. Pablo se está gozando en la gloria de, de Cristo y está comunicando eficazmente el Evangelio. Uh, así que, hermanos, eh, busquemos busquemos la gloria de Cristo. Si tu corazón no canta de alegría es porque no le has visto. Y esto es algo que necesitamos hacer todos los días, continuamente, porque tu corazón es... es un enemigo también nuestra carne nuestro nuestra naturaleza caída nos está tirando hacia abajo como la gravedad y Satanás te quiere engañar diciéndote que Dios no es bueno que no te ama que a ti no te escogió y el mundo te está empujando a que veas una gloria que no, que no es real que es vana en este mundo hermano no te quedes ahí Busca al Señor, eleva tus pensamientos y con Él tu corazón va a encontrar la gloria del Señor y vamos a poder llegar a esa madurez en que buscamos continuamente la gloria del Señor. Padre, te, te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por darte a nosotros. Gracias, Señor, porque estando en tu gloria, Señor, tú te despojaste de ella, Señor. Te desvestiste de tu gloria, Señor, y te hiciste como uno de nosotros. Y te humillaste, Señor. Tú recorriste ese camino hacia abajo. Pero, Señor, también tú resucitaste con poder, Señor. Y al hacerlo nos incorporaste contigo en tu cuerpo, Señor. Oh, qué gran verdad, Señor. Haz que nuestro corazón lata de gozo, Señor. Que podamos presenciar, Señor, tu gloria. Admirarte, Señor. Seguirte, Señor que podamos vivir como un solo cuerpo, Señor, dándote la gloria, sacrificándonos cuando tengamos que hacerlo, sirviendo a los demás con gozo en nuestro corazón, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor. Te ruego, Padre, que, que tú salves, Señor, que toques el corazón de los que hoy estamos escuchando aquí, Señor, que si alguien no ha visto tu gloria, Señor, y aún no te conozca, Señor, hoy sea traído a ti. Que si algunos de nosotros, Señor, estamos fríos, Señor, hemos perdido... La pasión por ti, Señor, que nos hagas ver tu gloria, Señor, aquella gloria a la cual nos has llamado. Gracias, Señor, por darte a nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras muchas faltas, Señor, tú no te cansas, Señor, tú estás ahí. Tú perseveras, Señor, cuando no tienes nada que ganar, Señor, porque ya lo tienes todo. Has decidido no estar completo sin tu iglesia, Señor. Te amamos. Gracias por amarnos, Señor, a pesar de nuestros pecados. Gracias, Señor. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.